0: Ja, endnu en gang øh, kan vi godt tillade os at sige godmorgen. Det er sådan formiddag morgen. Øh, og velkommen til møde i Europavalget. Det første punkt, vi har i dag, det er, at jeg skal sige velkommen til Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, som vil forelægge Rådsmødet om Landbrug og Fiskeri den 20. november. Herunder så vil ministeren også forelægge følgende kommissionen, af kommissionens forslag til forhandlingsoplæg. Og det første, det er forslag om fastsættelse for 24, 25 og 26 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande i EU-farvande og for EU-fiskefartøjer i visse andre farvande. Og det andet er forslag til forordning om planter frembagt ved hjælp af visse nye genomteknikker samt fødevarer og foder fremstillet heraf. Og jeg tror, vi tager forhandlingsoplevelgene hver for sig i forhold til, til debat. Det har vi lidt erfaringer med, at det fungerer bedst. Men ellers så har ordet dit, minister. Værsgo.
1: Ja, mange tak for det, formanden. Tak for invitationen. Og jeg vil forelægge dagsordenen for rådsmødet for Landbrug Fiskeri her den 20. november 2023, hvor punkt 1 er om fiskerimulighederne i Nordsøen, Skagerrak og i Kattegat for 2024. Og hvor punkt 4 om de nye økonomtekniker forelægges til forhandlingsoplæg, og de andre punkter det er så til orientering. Men som sagt handler punkt 1 om fiskerimulighederne i Nordsøen, Skagerak og Kattegat til næste år, og forslaget omfatter både EU-bestanden og bestanden, som vi forvalter sammen med tredje lande. Det er igen i år forventningen, at forhandlingerne ikke mindst med Norge og UK er kompliceret, og det er jo heller ikke blevet lettere efter Brexit, og det spørger jo så stadigvæk i forhandlingslokalet. Torsk i Nordsøen og Skagerak, det er en af de bestande, som forvaltes med Norge og med UK. De er jo vanskeliggjort af, at rådgivningen for Torskebestanden er blevet ændret grundlæggende, i det bestanden nu bliver splittet op i tre delområder. Sild forvaltes også med Norge og UK, og vi arbejder for en stor del af kvoterne i Skagerak og Kattegat fortsat kan fiskes i Nordsøen. Hvis det ikke lykkes at opnå enighed om kvoterne rettidigt med Norge og UK, så er det vigtigt, at EU fastsætter forløbige fiskerimuligheder. Der er også svære forhandlinger internt i EU. For Torsk i Kattegat er det vigtigt, at bestanden genopbygges, og samtidig skal der fortsat være en bifangskvot på et niveau, så der kan finde andre fiskerier sted på andre arter. De supplerende foranstaltninger bør desuden videreføres. Den europæiske ålebestand er i en dårlig forfatning, og som noget nyt er der mulighed for, at medlemsstaterne af socioøkonomiske hensyn kan tillade fiskeri efter ål i 30 dage i lukkeperioden. Omkring Østersøen, Skagerak og Kattegat der kræves det dog, at de relevante medlemsstater bliver enige om perioden, og der vil fortsat være forbud mod rekreativt ålefiskeri. Der er mange faktorer, som påvirker øh, ålebestanden, og det er de samlede tiltag øh, på EU-niveau, der har betydning. Og derfor bør øh, genopretningen ske ved en revision af EU's øh, åleforordning. Der er fortsat også et udstående i forhold til den interne kvotefordeling af makral, og det øh, omhandler EU's makralkvote i norsk øh, farvand, hvor kvoten den er 100% tildelt til Danmark at ja, det seneste år ikke lykkes EU og Norge at blive enige om forvaltningen af makrel, herunder adgangen til fiskeri af makrel i hinandens farvande, og derfor har Danmark desværre ikke adgang til sin makrelkvote for nuværende. Jeg prioriterer <coughs> højt, at vi finder en løsning på det her problem, og det haster med at finde en løsning for 2023, men vi skal også finde en mere langsigtet løsning, og der er det vigtigt, at den relative stabilitet i kvotefordelingerne internt i EU opretholdes. Regeringens forhandlingsoplæg går derfor ud på, at man fra den side tilslutter sig et kompromisforslag, der sikrer at en samlet afbalanceret løsning, i det man lægger stor vægt på, at fiskerimulighederne som et generelt princip fastsættes på grundlag af den videnskabelige rådgivning, målsætning om maksimal bæredygtig udbytte og forvaltningsplaner og strategier. At konstitutioner med Norge og UK afsluttes rettidig i 2023 med afbalancerede aftaler og at reel adgang til britisk farvand opretholdes. At EU ved manglende aftaler med Norge og UK fastsætter forløbige fiskerimuligheder for 2024. At relativ stabilitet opretholdes ved den interne fordeling af fiskerimulighederne herunder for makrel og sild. Og for man specifikt på linje med forhandlingsomlægget på intern fordeling af for 2022, også i forhold til en langsigtet løsning. Og at danske fiskeriens reserter varetages bedst muligt ved fordelingen af nye fiskerimuligheder. Og fra dansk side lægger man en videre vægt på, at kvoten for torsk i Kattegat fastsættes som bifangskvote på et niveau, der indebærer, at fiskeri efter andre arter fortsat kan finde sted under landingsforpligtdelsen. At der for Torsk i Nordsjøen Skagerak vil kvotefastlæggelsen tages hensyn til bestandssituationen for delbestandene i en grundlæggende ny øh, rådgivning. At supplerende tiltag er målrettet og afbalanceret og tager højde for bestandssituationen. At der fastsættes ambitiøse EU-foranstaltninger for ål, der skal knyttes til alle ålens livsstadier, alle habitatområder og alle de faktorer, der påvirker Ålebestanden. Man lægger i den sammenhæng også vægt på, at EU's åleforordning revideres og at der findes praktiske løsninger i forhold til håndteringen af særlige udfordringer ved implementering af landingsforpligtelsen i forhold til bifangelser, som er begrænset for andet fiskeri. Og jeg går nu videre til punkt 4, som omhandler forslag om regulering af nye genomteknikker i forhold til planter. Skal vi tage det? Skal vi tage en ting i gangen? Ja. Tager
0: det først. Skal vi så stoppe her? Og der har
1: så altså to andre åbningspunkter. Dem tager vi så til slut. Det kan vi
0: godt tage sammen
2: med Modtaget.
1: Så stopper vi her. Godt. Super. Bedre mod Aleksansen.
2: Tak. et spørgsmål jeg altid vender tilbage til når jeg har ministeren der er ansvarlig for fiskeri her i valgt, og det er jo øh, sagen vedrørende bumtråleri, altså b -O m ikke bund, men bumtråleri, især de hollandske, som jo fisker i danske farvande, det har de lov til, men det er en fangstmetode som overhovedet ikke på nogen måde er bæredygtig, og som ødelægger øh, fiskeribestanden på mange måder. Så mit spørgsmål til ministeren er, hvad vil han gøre, for at øh, det bliver forbudt, at vi kommer bomptråleri til, til livs? Øh, det vil også være til gang for dansk fiskeri, at de ikke skal konkurrere med de så voldsomme fangsmetoder fra blandt andet hollandske øh, bomptråler. Ja tak. Therese, en,
3: ja tak. Øh... Øhm, fiskeripolitik handler om det her med genopretning af fiskebestandene i de europæiske farvande. Kan vi sige noget generelt om det? For det er jo også det, der er meget vigtigt i forhold til at forstå, hvorfor at vi skal blive ved med at tillade bifangst, og for eksempel, at vi ikke skal. Altså, der er de specifikke arter, ikke? Men altså, den generelle status er også ret vigtig at have hørt ministerens vurdering af og holdning til. Fordi at det, der vi jo skal have ifølge EU-retten, er en økobaseret tilgang, og derfor skal vi lytte til de videnskabelige redegørelser for, hvilke for fiskebestande vi skal have. Og det her undrer det mig virkelig, at vi så fortsætter med at opretholde noget ålefiskeri, når de siger netop, at det burde forbydes. Minister nævner det her med, at det er så de socioøkonomiske hensyn, der skal veje tungt men, men i en økobaseret tilgang, så handler det om, hvad der foregår nede i havet Og ikke hvad der foregår op på land Det må vi, have. Må vi så have andre politikker for at og eller andre ting så, så kan ministeren forklare, hvorfor at vi ikke skal stoppe ud for den her økobaseret tilgang med ål og i forhold til torsk, øh, så handler det jo netop meget, det er også det, der bliver nævnt herfra øh, tidligere, det er det her med, det er jo, fordi vi har nogle meget store øh, effektive måder at fiske på, og det gør jo så, at der bliver fisket alt, i stedet for hvis man havde nogle mere skånsomme metoder. Så, øh, og det kan jeg også se, at man har, fiskeripolitikken i syd, altså i forhold til Middelhavet, der kan man godt finde ud af at lave nogle tekniske begrænsninger i forhold til at have nogle mindre effektive støvsugemaskiner nede på havbunden. Så kunne vi ikke på den side af os arbejde, for det er sådan, at vi faktisk kunne have noget bæredygtigt fiskeri og havmiljø fremadrettet. Ja, minister.
1: Tak for to gode spørgsmål og kommentar. Først til Aleksandrsen i forhold til bomtrål. Det er sådan, at... Det er jo EU-reguleret den forstand, at vi også kan kunne vise hvad det er så for en negativ påvirkning, som der også bliver efterspurgt. Og da vi så er i gang med et projekt op i Jammerbugt, som skulle netop dokumentere i givet fald så en sådan negativ effekt og der vil jeg god grund ikke konkludere på forhånd, men forventningen er at det projekt det er færdigt og har konklusionerne klar umiddelbart i det nye år, altså i Q1 2024. Og når de konklusioner ligger, Øh, igen uden at konkludere på forhånd, hvad de så måtte vise, så vil jeg tage de konklusioner til, til, med til EU øh, og til rådet og sige, øh, det her det er så øh, det, som den videnskabelige, altså projektet, det, kan vise af påvirkninger, i givet fald negativt, at det selvfølgelig så også skal have den tilsvarende konsekvens i forhold til øh, fortsat eller ikke fortsat øh, fiskerimulighed med Så det Så det er, øh, det er rytmen, øh, så det er noget, vi kommer til at se øh, straks i det nye år. Og det ser jeg faktisk frem til, fordi det er også de samme meldinger, jeg hører selvfølgelig, at der er nogle udfordringer her. Til Therese Skvinius, øh, i forhold til øh, generalstatus, at man kan sige, at det afhænger jo meget af, hvorhen øh, og hvilke arter vi kigger. Øh, fordi tingene er ikke, heller ikke i fiskeriet sort eller hvidt, øh, det hører jeg heller ikke, øh, at du siger. Men, men der er meget stor forskel på øh, inden for de forskellige områder, de forskellige delområder, de forskellige arter, øh, om arterne de har det godt om de er i fremgang, og det er der heldigvis en del arter, en hel del arter i der er, men der er også arter, som har større udfordringer. det er jo ud fra den betragtning, at jeg ligesom siger, at det helt overordnede udgangspunkt, det er, at vi selvfølgelig skal se, hvad er det for en biologisk rådgivning, der bliver givet på de forskellige arter i de forskellige zoner, og så til afsæt i det. Konkret i forhold til ål, der er også her forskel, kan man sige, mellem, hvad det er, vi kigger på, om det er saltvand eller frisk Og der tænker jeg også, at det er godt, at man netop ser det, og det er også der, jeg sagde i min tale, at der er mange forskellige presfaktorer, som gør, at ålen kan være udfordret. Der kan være nogle af de her begrænsninger i årløb eller andet, hvor man giver gydemuligheder eller ikke. Der kan være andre ting, som gør det. Men igen er forskellende, om det er den ene type bestand eller den anden type bestand, forskellige. Og derfor tænker jeg, og det er også det, vi lægger op til, at vi netop skal have fat i, i øh, altså en revidering af åleforordningen, så du ser det i sin hele og i sin sammenhæng øh, i forhold til øh, at få genoprettet ålebestand eller få styrket som er i visse dele øh, udfordret. Øh, så nævner du omkring, øh, hvorfor ikke vi bruger øh, nogle mere øh, kan man sige, selektive redskaber, det gør man sådan set også, også fra dansk side, men hele pointen er sådan set, at man fastsætter fiskerimulighederne ud for de aftalte kvoter og også ud for de fordelinger, der er. Og det sker jo ud fra, hvordan bestandene har det, og det er jo, som jeg nævnte før, ud fra et udgangspunkt om, hvordan den biologiske rådgivning ser ud. Men selvfølgelig i sidste ende er det jo en politisk beslutning, og i de forhandlinger, som vi skal føre medlemsstaterne imellem, såvel som med vores tredjelandspartner i henholdsvis UK og Norge. Så der er også fra dansk side selektive redskaber, de bliver også brugt. Men pointen er sådan set også i forhold til nogle af de fiskerier, det kunne være Jomfruhummer eksempelvis, at der er det muligt at opretholde et Jomfruhummerfiskeri, hvis man ingen bifangskvote har. Så det er simpelthen for at have de balancer på plads, men inden for selvfølgelig den biologiske rådgivning og den vurdering, at der kan være plads til en bifangskvote i så fald.
0: Tak. Inden jeg giver ordet videre, skal jeg lige sige, at vi er på Teams også har Christian Friis-Bach, Valentin, Niels Flemming og <tørgsmål> lille Lilletorp. Den næste på talerlisten er
4: Søren Søndergaard. Værsgo. Tak, og, og tak til ministeren. Altså, ja, jeg, 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 jeg har det også lidt svært med det her mandat i forhold til, til de videnskabelige anbefalinger. Jeg, jeg har et øh, par spørgsmål. Altså for det første, så øh, skriver øh, ministeren, at øh, man lægger stor vægt på, og så citerer jeg at fiskerimulighederne som et generelt princip fastsættes på grund af den videnskabelige rådgivning, målsætning og maksimalt bæredygtig udbytte og forvaltningsplaner og strategier. Altså, hvad menes der med formuleringen som et generelt princip? Øh, altså, hvad, hvad er den konkrete oversættelse af det til, øh, til dansk? Øh, et, et andet spørgsmål, øh, jeg har, det er, at... Øh, man skriver, at der skal findes praktiske løsninger i forhold til håndteringen af de særlige udfordringer ved implementering af landingsforpligtelsen i forhold til bifangser, som er begrænsende for andet fiskeri. Hvad, hvad præcis er de praktiske løsninger? Altså, kan vi få et, et, et par bud på det? Og så altså, lidt det samme, som, som, som er blevet nævnt. Altså, der er jo relativt hardline uh, advice fra uh, ices uh, om at reducere kvoterne for alle tre bestanddele. Og det er i hvert fald en rød linje for os. Tak. Maja Marianne Pico.
5: Mange tak. Jamen, jeg vil også spørge lidt til det samme. Altså, et, jeg har også forstået det sådan, at kommissionen lægger op til, at selv på bifangst skal det jo være nulfangst. Men jeg synes også, at jeg kan læse, at når... Vi har fået tilladelse til en bifangskode, så følger der nogle krav med i forhold til netop at benytte skånsomme redskaber og kameraovervågning. Så spørgsmålet er, om det er rigtigt forstået, og også, om det så også er rigtigt forstået, at det kun er danske fartøjer, som skal have de her, den her kameraovervågning, og hvad, hvad ministeren egentlig har tænkt sig at gøre i forhold til, at også udenlandske fartøjer selvfølgelig skal leve op til, til de samme regler. Og så vil jeg fremhæve det her med ålen. Altså igen, altså, ministeren siger, at ålen, visse dele af ålen er udfordret. Altså sådan som jeg har forstået det, så er bestanden gået tilbage med 99 procent. Altså det er ret kritisk. Så derfor så er, kan jeg godt forstå, at ISIS lægger op til, eller siger klart, at det, det simpelthen skal være en fangst på nul på af ålen, fordi at det, det er enormt, altså, den er ved at uddø. Vi er ved at, at, at miste den for altid. Og jeg kan så forstå på ministeren, at, at det er socioøkonomiske faktorer, der spiller ind, når man alligevel vil tillade at, at fange den, øh, øh, i, i begrænset omfang, men alligevel fange den, og det er, jo, det er jo mere end nul. Mm. Jeg kan godt se, at, at, at vi har, øh, der, hvis, hvis det er en kultur, og jeg kan godt se, at det er rigtig, rigtig øh, det er også svær situation at stå i, men alt andet lige, så handler det her om at genopbygge bestanden, jo også om at bevare, Fiskene, sådan, så der er fisk for fremtiden, sådan, så vi i fremtiden kan, kan, kan fange dem. Og jeg kan være rigtig bekymret for, at vi, øh, vi ikke lytter til den her nulfangst. At vi så egentlig bare er i gang med at, øh, at udrydde den helt, øh, selvom at, øh, vi burde gøre det, det modsatte. Jeg kan så også forstå på ministeren, at der er øh, en, en åle genopretningsplan øh, på vej. Og den glæder jeg mig til, at vi får sendt over, så vi kan kigge nærmere på den. Men jeg synes alligevel, jeg vil bemærke, at jeg synes, at vi skulle give den ål en pause, så den kunne komme sig, så der er ål for fremtiden også. Tak.
1: Minister? Tak for gode spørgsmål til Søren. Man kan sige, når jeg siger, at det er et generelt princip, så er det fordi, at Sige, der er et udgangspunkt i forhold til den biologiske rådgivning, der bliver givet, øh, som jeg synes, er der, man bør starte. Men det er jo klart, i sidste ende, øh, og det er det, jeg mener, altså oversat til dansk, at det er det udgangspunkt, vi tager og siger, hvorhen er det, der er muligheder, hvorhen er det, vi skal være påpaslige, øh, ud fra den rådgivning øh, biologisk, der bliver givet. Det synes jeg er et klogt sted at starte. Men selvfølgelig, først som sidst, så er det jo en politisk forhandling øh, inden for de muligheder, der selvfølgelig er. Øh, og derfor vil der selvfølgelig kunne være Nuancer eller tilpasninger, ud fra de, Danmark kan have et synspunkt, der kan være andre lande, der har andre synspunkter, og det er jo det rum, at vi selvfølgelig skal finde de afbalancerede løsninger, men hvor mit udgangspunkt det er, som udgangspunkt, at vi tager den biologiske rådgivning og starter med. Det er ligesom sådan, jeg vil prøve at oversætte det. Så spørger du til, hvad er det for nogle praktiske ting i forhold til landingsforpligtelsen? Altså, det er jo fordi, at lidt i forlængelse er svaret til Therese Kavinius før, eksempelvis jomforhummerfiskeriet, eller det kan også være andre på fladfisk eller andet. Hvis ikke du kan have en bifangstkvote, så kan du heller ikke fiske på de andre arter, som jo sådan set har det fornuftigt og godt, og dermed har mulighed for at blive fisket. Så det er det, igen det balancerede synspunkt, at man kan fiske på de andre arter, velvidende at man får kan man sige, en bifangst med, som jo jævnfører landingsforpligtelsen skal tages med i land. Så det er simpelthen for at undgå, at man stopper fiskeriet fuldstændigt på de arter, som har det godt, at vi arbejder med den her tilgang øh, til det. Øhm, Marianne spørger øh, blandt andet om øh, kameraer og øh, hvordan... Øh, vi har vores, øh, det danske kameraprojekt Kattegat, er jo kørt, øh, og øh, vi forventer også øh, og at tage også nogle politiske snakker om, hvad der skal ske øh, fremadrettet med det. Det har jo været et projekt, øh, og der kommer også øh, tilbagemeldinger på, hvordan erfaringerne har været. Og er jo, det er jo en politisk afvejning selvfølgelig, fordi det siger sig selv, at jo mere man står og kigger ned på, hvad der kommer ind, eller hvad der ikke bliver smidt ud, jo renere kan fiskeriet eller jo mere i går sådan korrekt bliver fiskeriet i forhold til, hvad der kommer med. Overfor det er der selvfølgelig hele diskussionen om, hvor meget man vil overvåge forskellige erhverv. Så det er jo det spændt, at vi skal finde ud af, hvordan løsningen fremadrettet skal se ud. Men det er et projekt, der går på danske, øh, øh, danske både, som vi så også får en, en, en politisk snak om øh, her øh, om, om relativt kort tid. Der bliver spurgt, også fra anden side, omkring ål, øh, øh, og, og det var lidt inde på det, som, som jeg sagde før til øh, Therese, men øh, det er sådan, at, øh, og du har jo ret, altså der er en, en, en rådgivning, som, som du refererer til, men øh, det jeg siger, det er, at der er mange forskellige presfaktorer, som øh, påvirker ålen, og der vil jeg bare gerne samlet set se, øh, at vi gør øh, det, som kan, kan man sige, genoprette ålen, og, og derfor handler det om for mig at se, som netop jeg nævnte, en, en samlet tilgang til de, de muligheder, som vi har for at, at kigge på de nationale forvaltningsplaner, som, som vi har. I øvrigt en forvaltningsplan, som kommissionen tilbage, det er selvfølgelig nogle år siden, i 2009, godkendte, men som vi så, som jeg også i anden sammenhæng har nævnt, er under revision, sådan at vi netop får kigget på de her presfaktorer i en sammenhæng. Og det omfatter blandt andet, øh, kan man sige, udover reduktionen af eller tilgangen til fiskeri af ål i, i salvand henholdsvis Ferskvand, øh, Blandt andet også øh, generelt habitatsforbedringer. Øh, øh, det kunne være fjernelse af spæringer, øh, det kunne være vandløbsrestaureringer. Øh, det kunne også være øh, regulering på skav, øh, sæl, som vi jo har nogle øh, andre udfordringer med, øh, både på ål, men sådan set også på andre. Det kunne også handle om, om udsætning af ål alt sammen noget, der samlet set skulle bringe ålen i en bedre tilstand, end den er i dag. Så det skulle være øh, bemærkninger til det. Tak. Tak. Theresa?
3: Øh, ja, hvad hedder det? Jeg kan faktisk ikke støtte mandatet. Jeg synes ikke, at ministeren tager det alvorligt nok, øh, den her biologiske og økobaseret tilgang, øh, og den kritik, der er, øh, og den balance, der bliver lagt, øh, vægtes forkert. Men jeg har bare lige to ekstra spørgsmål. Det indgår faktisk også på det med videoovervågningen, fordi der har været det her projekt, men, men hvis vi ved, at, der, at vi har udfordringer med at monitorere det, vil ministerens arbejde for, at al, alle skibe skal, skal have den her monitorering, for at sørge for, at bifangsten ikke bliver for stor. Og så det sidste spørgsmål, det er det her med, der bliver nævnt, at øh, der er åbnet, åben for, at vi kan lave sådan nogle lukkeperioder i forhold til ålefangsten. og... Øh, og der står så i materialet, der har ministeriet ikke fundet ud af endnu, hvornår det skal ligge, og det afhænger også lidt af, at der er nogle forskellige erhvervsøkonomiske interesser indenover. Så spørgsmålet er bare, hvad er det for en procedure, der bliver lagt i ministeriet for at beslutte, hvornår lukkeperioden er der, og hvad vægtes så højst de erhvervsøkonomiske og socioøkonomiske hensyn versus de biologiske og den økobaserede tilgang?
0: Tak. Så er det Marianne Bikum.
5: Tak. Det var fordi ministeren... Øh... Øftet lidt sløret af den her Åle-genopretningsplan, som er på vej. Og ja, der er rigtig mange forskellige presfaktorer, og der er blevet nævnt nogen. Men vil noget af det, som ministeren også har med i sin reviderede Åle-genopretningsplan, være at genslynge alle de her åer, som er blevet rettet ud, sådan så vi kunne optimere landbrugsjord, vil det også indgå i ministerens plan?
1: Minister. Til Therese. Øh, og kamera, det har jeg ikke taget stilling til endnu. Vi har fået det her projekt, som har været kørt. Der bliver meldt nogle erfaringer ind derfra, og som jeg prøver at indikere før. Altså det, det er jo også en politisk afvejning af, hvor meget overvågning du vil tillade over for den effekt, det i givet fald måtte have, og hvad er alternativerne, fordi der vil jo også være alternativer i øvrigt, det som også men det var Søren, der spurgte til altså selektive redskaber, eller også var det en er det kan jeg ikke huske, men altså, den her diskussion om, kan man bruge nogle andre selektive redskaber, kan der være andre muligheder for at opnå det, vi gerne vil, nemlig at have det reneste mulige fiskeri med mindst mulig udsmid. For det er jo sådan set det, der er hele pointen. Men det har jeg ikke taget stilling til nu, men det kommer vi til at gøre relativt snart. I forhold til lukkeperioder og de 30 dage, som der bliver spurgt til, der har kommissionen ligesom sidste år, som jeg også nævnte, foreslået en seks måneders lukkeperiode i saltvand, mens Ålen så vandrer mod Saragårdshavet for at gyde der. Og lukkeperioden skal være i perioden mellem april, altså 1. april 2024 og til 31. marts 2025. Det er dog sådan, at der er en mulighed for at man netop, som jeg nævnte, af socioøkonomiske hensyn, kan tillade fiskeri i en sammenhængende periode på 30 dage i, øh, i vandringsperioden. Øh, Så det er inden for det spænd, at vi øh, lægger op til, at det kan være en mulighed af hensyn til at bevare øh, fiskeriet, men samtidig også at gentage det, jeg svarede før, at vi samlet set skal se på ålens øh, fremgang med de forskellige andre øh, hvad hedder det? Presfaktorer, øh, som, som der vil være en del af det her. Og det kan man måske også tillade sig at sige, at øh, i forhold til fiskeri øh, på øh, salvandsålen, jamen der er det øh, sådan, at det kun er omkring 3%, som stammer fra, øh, altså den 3% af den totale øh, dødelighed, stammer fra fiskeriet, hvor andre øh, faktorer spiller en lang, lang større øh, del af, af udfordringen. Øhm, og det ligger lidt også i forlængelse af det, som øh, Marianne øh, spørger til. Øh, det kan indgå, øh, det som øh, du nævner, øh, men om det er realistisk, øh, at åleplanen at alene står for genopretningen øh, af, af vandløb, det er måske så meget sagt. Men det er klart, at vi bliver nødt til at kigge på, og også ud igen derfor, hvad er det for en vurdering, og hvad er det for nogle effekter, der giver den største eff positive effekt, men selvfølgelig inden for den økonomi, der selvfølgelig altid følger med. Der vil jeg i hvert fald være opmærksom på, hvad er det så for nogle muligheder, vi har. Bare for at sige, at vi er i gang med at revurdere på den åleforholdningsplan, som jeg synes er vigtig, og som jeg meget gerne også vender tilbage med her i udvalget, og også i andre udvalg, der er relevante, for netop også at se, hvad er det så for nogle elementer, vi kan opdatere. så den plan, der ligger tilbage, og kommissionsgodkendt tilbage fra, jeg tror det var 2009, at den så får en opdatering med de nye forhold, der er gældende for ålen.
0: Tak. Jeg kan se, at der er en hånd for Christian Friis-Bach. Værsgo, Christian.
6: Jamen, det var bare, altså... Jeg vil mig de her bemærkninger, der er faldet omkring øh, forvaltningen af ålebestanden og den kritiske tilgang til det, men generelt tilslutter vi også, øh, regeringsmandat. Men, øh, men godt at høre ministerens engagement i sagen, og, 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 og der er behov for at gøre mere. Tak for det.
0: Selv tak. Det var jo mere en bemærkning, tror jeg. Godt. der er ikke flere der har ønsket ordet, så jeg kan konstatere at der er ikke et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det sag Der er ikke et et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det at øh, det kunne er uden for grupperne og enedslisten og SF nej i i formandatet S i det, det kun er uden for grupperne og øh, øh, enhedslisten og Danmarksdemokraterne, der har ytret sig imod. Så der er hermed givet mandat. Så er vi klar til at gå videre til næste forhandlingsoplæg. Værsgo, minister.
1: Jamen, tak for det, og det er øh, i dagsordenen så punkt 4, som øh, omhandler forslag om regulering af nye genomteknikker i forhold til planter. Øh, og øh, det foreligger jeg til øh, forhandlingsopplæg allerede nu da formandskabet har haft overvejelser om en general indstilling i december i år. Det er dog ikke sandsynligt, at det kan nås. Fra den side der er vi meget tilfredse med forslaget, og derfor arbejder vi også med en hurtig vedtagelse i det, at forslaget vil kunne give mulighed for en langt hurtigere udvikling af nye plantesorter, end det vi har i dag. Og det er blandt andet vigtigt for, at vi kan få nye sorter, som er tilpladset klimaforandringerne, og som kan være med til også at reducere brugen af pesticider. Forslaget forventes også at forbedre landbrugs konkurrenceevne, og samtidig fastholder forslaget beskyttelsen af mennesker, dyr og miljø. Som forslaget ligger nu, ved de nye genomteknikker desværre ikke være tilladt at økologien, og det kan give en række udfordringer blandt andet i forhold til den økologiske udvikling. Og regeringen vil derfor arbejde for, at gevinsterne ved forslaget også kan komme økologien til gode. Regeringens forhandlingsoplæg går derfor ud på, at man fra dansk side støtter forslaget i det, man lægger stor vægt på, at forslaget fastholder sikkerheden for mennesker, dyr, natur og miljø. Lægger vægt på, at reglerne er så enkle som muligt og ikke medfører unødvendige administrative byrder, Lægger vægt på, at de gevinster, som forventes med forslaget, også kommer økologisektoren til gode. For eksempel ved at tillade anvendelsen af NGT-1 i økologien. Lægger vægt på, at kommissionens evaluering af NGT-reglerne skal forelægge senest øh, fem år efter første godkendelse, og at evalueringen skal omfatte konsekvenserne på økologiområdet. Lægger vægt på, at der ikke er behov for risikovurdering godkendelse og mærkning af planter og afledte produkter til fødevare fod og foderbrug, hvis den nye egenskab også kunne være opstået naturligt eller være opstået ved traditionel fodring. Lægger vægt på, at Kriterierne til vurdering af, hvorvidt den nye egenskab også kunne være opstået naturligt eller været opnået ved traditionel forældring, er tilstrækkeligt klare og tydelige og baseret på videnskab. Støtter, at regulering af planter øh, eller undskyld, at patenter på planter håndteres EU's patentlovgivning, samt at kommissionen senest 2026 fremlægger en analyse af anvendelsen af patenter på planter og lægger vægt på, at kommissionen snarere bør tage lignende initiativ med hensyn til regulering af mikroorganismer. Det var forhandlingsomblikket på punkt 4, så jeg tænker, vi stopper yes, der. Det gør vi. der er at og så har jeg et par enkelte punkter, der udlærer til Ja, dem tager vi, efterfølgende. Dem tager vi
0: Yes, Den første, Søren Søndergaard.
4: Øh, jo tak, jeg har øh, tre spørgsmål. Øh, for det første, altså forslaget har jo hjemmel i artikel 114, øh, og hvordan forholder det sig med øh, total harmonisering i det her forslag? Øh, for det andet, er det korrekt forstået, at de enkelte lande ikke fortsat har mulighed for at forbyde dyrkning af forskellige former for GMO'er nationalt, og hvad er i så fald begrundelsen for det? Og for det tredje, ministeren bekræfter jo sådan set her, at det vil stille økologien væsentligt dårligere, hvis ikke at de er med fra første færd hvad er så grunden til, at man kun lægger vægt på det, og ikke lægger afgørende vægt på det? Ja, Karin Lilletorff.
5: Tak
7: for det. Ja. Ja, vi støtter naturligvis mandatet, men jeg er meget interesseret i det her med mikroorganismer, fordi det ved jeg jo kunne blive en kæmpe sag for Danmark, og, og Novozymes vil jo rigtig gerne have, at vi, vi rykker hurtigt på den her dagsorden. Hvad gør man specifikt for at få fremrykket den her dagsorden, og er der noget, vi kan gøre som medlemmer for yderligere at, at få, få spidtet den proces op? Fordi jeg ved jo, at det kan være meget, en meget langsomlig proces i EU, og de er jo allerede klar til, til at gå i gang. Tak.
0: Tak. Sådan for egen regning, så vil sige, at vi var en tur i Bruxelles og det henvendte til Søren Søndergaard. Og der, noget af det, vi fik at vide, var, at den samlede europæiske økologiske forening ikke er interesseret i at være en del af forordningen, som er her. Det er sådan set den danske økologiske forening, der er det. Bare lige til, til,
1: til orientering. Men ellers så er det ministeren, der selvfølgelig skal svare. Jeg synes, det var et rigtig godt svar, for det ville jeg nemlig også have sagt. Som en del af svaret. Men det vender vi tilbage til. Ja, så må du til. Ja, det. skal jeg i hvert fald gøre. Det er du tro. Øhm... Hvad hedder det? Søren, ja, så vil jeg så starte med det? Søren spørger til, hvorfor økologien ikke er med, og, og det er det, der ligger i forslaget, men som jeg også sagde i min indledning, altså fra dansk side, altså fra regeringens side, der synes vi, at det vil være fornuftigt, at det her, der hedder NGT1, altså at den del af det, kan være en del af økologien, sådan er den fordel, der kan være i de nye sorter, at de øh, kan være øh, anvendelige også på økologi. Men det er rigtigt, som der også bliver sagt, og det kan jeg så bare bekræfte, at den europæiske økologiske organisation, de er ikke interesseret i, at det skal indgå øh, under øh, økologien. Øh, der er nogle nuancer i forhold til, hvordan den danske økologiske forening ser det. Øh, jeg er ikke helt sikker på, om der er kommet en officiel tilkendegivelse, men i hvert fald min fornemmelse er, at der er nogle nuancer i de øh, forhold. Og det gør jeg i hvert fald, at jeg, som jeg ser det, og det vil sige regeringen, at vi vil arbejde for, at det kommer med, men om det kan være øh, muligt. Jeg noterer mig i hvert fald, at der er andre medlemslande, også nogle store medlemslande, også nogle, der ligger lige syd for grænsen, at de er øh, ret skeptiske i forhold til det her forskellige årsager. Men, men det er bare for øh, at præcisere den danske position, det er, at vi er øh, positive for, at det kan komme med og arbejde også øh, for det. Øh, I forhold til, øh, hvad de enkelte lande kan, øh, jeg tror, det er vigtigt her, at vi også skiller øh, ad i forhold til GMO og NGT. Det vil være forkert og i forhold til, synes jeg, i forhold til det indre marked, hvis mellemstanderne får mulighed for at forbyde dyrkning med NGT-planter på hele eller dele af deres territorium. For jeg tror faktisk, at, og det er også det, vi får meldinger om, og det er også derfor, vi støtter forslaget, at NGT faktisk kan være med til at fremme bæredygtigheds på eu plan. Og der skal man skille det ad NGT, er ikke GMO, altså det er to forskellige ting, og det kræver synes jeg også, at både en forudsigelighed for forældre og landmændene, landbrugerne i forhold til muligheden for at kunne bruge de her ting, at det kan, give, det kan ske på et europæisk plan, sådan at det ikke er det ene land, der kan, og det andet land, der ikke kan, når vi taler om NGT i forhold til, i forhold til de her spørgsmål. Og så var der et spørgsmål også for Søren omkring harmonisering. Der skal jeg lige spørge en Ellers så må vi lige vende tilbage til, hvordan svaret måtte være på det spørgsmål i forhold til artikel 114. Og imens, at der er nogen, der overvejer det, så kan jeg svare Karen i forhold til, hvad vi kan gøre i forhold til at få frem at den ind her dagsordenen. Det er jo rigtigt, som du siger, at det er noget, der er efterspurgt fra den danske fødevarebranche i almindelighed af mange grunde. Og vi har også nogle på på feltet. Og det er sådan, at derfor, at vi prøver også på dansk side og også regeringens side at presse på, hvad vi kan øh, på POPs plan for at få det her øh, godkendt. Men der er selvfølgelig øh, de forbehold, øh, andre lande øh, de har. Og der skal selvfølgelig også være styr på, at, at der er, øh, altså, som der også står i vores mandatsforelæggelse, øh, styr på sikkerhed i forhold til mennesker, dyr, planter osv. Så, øh, så, så det er ikke bare at knipse fingrene og sørge den hjemme, men det er i hvert fald nogle fordele, som vi ser, inden for de rammer, der bliver givet her, så vi skal arbejde politisk for alt, hvad vi overhovedet kan, øh, for at øh, kunne, øh, kunne få den dagsorden fremmet, og dermed også få besluttet at få kommissionens forslag vedtaget. Øh, I forhold til, og nu vender jeg lige tilbage til Sørens spørgsmål, i forhold til total harmonisering, øh, der vil det være sådan, at landene øh, kan ikke lave øh, sine egne øh, regler på det her område, øh, og det er det, der er grunden til, at det ligger, som, øh, som det gør. Jeg tror, det skulle være mine bemærkninger til det. Tak. Så er det Therese Gavinius.
3: Jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, fordi at forslaget er ind på den her måde. Fordi der var nogle, er jo nogle ret spændende muligheder og nogle ting, der var... Man kunne få revideret hele den her GMO-lovgivning, der gjorde, at man kunne åbne for nogle muligheder. Problemet er bare den måde, det gør nu. Der lukker man ikke, fordi nye risici, der er... Og derfor er det dybt problematisk i forhold til det her med, at patentlovgivningen øh, først kommer efterfølgende. Så jeg vil godt høre regeringsholdningen til, om er det er noget, man har arbejdet på, og hvor, hvorfor er det endt på den måde? For det virker helt forkert, at det først skal komme i tidligst i 2026. Øh, især når man ved, hvor stærke interesser der er på det her felt her, og det vil skabe en stor bekymring for mange. Så er der hele spørgsmålet om økologi, og problemet er jo netop, at man kan udvande hele økologikonceptet, hvis man begynder med, fordi borgerne har jo en ret stærk forståelse af, hvad økologi er. Og derfor, jeg ved ikke, hvorfor Dansk Økologisk forening er imod, men jeg kunne forestille mig, at det handler om at værne, om det, den, den kategori, så borgerne ikke bliver i tvivl om, hvad det er, de køber lige pludselig. Problemet er bare med den her forordning, der er, at man kan ligesom gøre, stille dem konkurrence med det dårligt. Men vi har jo noget lovgivning, der siger, at vi skal op på 30 procent, tror jeg det er. Eller 25 procent i 30, tror jeg. Så hvad er ministerens vurdering af, hvorvidt vi kan holde de mål, samtidig med, at den her forordning kommer i stand? Og mit sidste spørgsmål, som er det allermest bekymrende, det er det her med, at der ikke er blevet lukket for, at man kan lave de her herbicidresistente afgrøder. Og det er jo det her, de gamle historier med Monsanto og så osv., hvor man får lov til at lave nogle afgrøder, hvor man så bare kan hælde forskellige typer af sprøjtegift ned over de andre planter. Og det er jo sådan noget, at når borgerne får det at vide, så bliver de jo dybt både sure på den danske regering og på EU og på alle, hvis man ikke beskytter borgeren og herunder naturen. Så jeg vil bare gerne høre ministerens holdning til, hvorvidt man kunne lukke det og kunne tale i højere grad for at sige det. Altså, for der står i forordningen der, at man skal ikke have incitament til at lave det, men man kan jo bare forbyde det og sige, at det må man slet ikke.
0: Tak. Så er det Christian Friisbak.
6: Ja, tak for det. Og tak til ministeren for redegørelsen, vi har været omkring det her tidligere. To ting at økologien. Jeg kunne godt tænke mig, at der stod et stort vægt på, at økologien bliver undtaget. Økologi skal reguleres i økologiforordningen, ikke i al mulig anden lovgivning. Og det synes jeg kan være det, det lidt teknisk-strategiske argument her. Men det faglige argument er selvfølgelig, at der vil være planter, som nu bliver udviklet med de her teknologier, der kommer til at udgøre hele grundlaget for fremtidig foredning på mange andre planter. Uh, og, uh, og derfor kan økologien selvfølgelig blive uh, virkelig uh, komme i klemme, uh, hvis, hvis ikke man kan få adgang til, til de her uh, teknikker på, på sigt. Og der, der håber jeg, at regeringen overvejer at lægge et stort uh, foran der. Og så patenterne. Altså man kan sige, at den eksisterende lovgivning er jo sådan set okay. Man kan ikke tage patenter på planter, medmindre de er blevet genetisk modificeret. Men det, der sker, er jo, at der desværre er opstået sådan en glideblane, og jeg vil sige. Min fornemmelse er også, at der er brug for at holde patent- og varemærkstyrelsen herhjemme i lidt kortere politisk snur på det her spørgsmål, for der er en glidebane, hvor man begynder, ligesom i en række tilfælde, ikke helt at sondre mellem, hvorvidt der faktisk er sket en genetisk modificering, som kan banevejen for patenter, hvilket jeg så i øvrigt også er imod med det, det er lovgivningen siger, eller det bare er uh, modificeringer, der er lavet med de her mere avancerede tekniske metoder, og der er sket en glidebane, hvor man sådan begynder ligesom at patenterne sniger sig ind flere og flere steder, og derfor kunne jeg godt tænke mig, at, uh, at man i mandatet her også lagde vægt, altså, altså vægt på, at der ikke sker en udvandring uh, af, at ikke patent uh, uh, på planter uh, kommer til på en uhensigtsmæssig måde at brede sig øh, til flere planter på baggrund af, af den her forordning, og man derfor går mere stærkt ind og ligger væk på, øh, på patentspørgsmålet. Øh, øh, fordi det er uheldigt, hvis patenterne med de her teknikker lige pludselig kommer til at brede sig ud over hele plantemassen. Det er jo langvarige patenter, det vil virkelig hæmme øh, den videre, videre forædling, det kan altså den her forældre privilege, som man jo ellers har haft, det kan blokere for det, og dermed øh, både ramme landmændene og ramme hele innovationen i, i sektoren, hvis patenterne på alvor forfatter. Det må de ikke. Og der er en glidebane, så kan ministeren både lægge lidt mere vægt på det i mandatet, og øh, måske lige også herhjemme kigge lidt på, om vi skal holde patent og varmærkestyrelsen i lidt kortere snor på det spørgsmål. Tak, minister.
1: Tak øh, for øh, bemærkningerne. Øhm, Therese spørger også Christian øh, Frisbak her i sidste omgang omkring øh, patenter og hvordan øh, vi forholder os øh, til det. Øhm, altså patenter er ikke en del af forslaget. Øh, det er imidlertid sådan, at øh, der vil NGT-planter og den måde, som de bliver frembragt på, kunne patenteres, øh, med nuværende lovgivning. Men det er også rigtigt, at der for flere sider blev fremført ønske om, at NGT-planterne ikke skal kunne patenteres, fordi det så vil kunne medføre øget omkostninger for branchen til at beskytte de rettigheder. Kommissionen har også derfor i gang sat en undersøgelse af forholdet mellem NGT-planter og patenter. Og som jeg nævnte, så vil det være en undersøgelse, der ligger klar i 2026 og fra vores side af altså der har vi også bedt Københavns Universitet om en vurdering af konsekvenserne for dansk landbrug herunder planteføderne, ved netop øget brug af patenter på planter. Men jeg skal nok notere mig også det, som Christian Friis her siger sidste om, ombæring også i forhold til patent- og styrelsen Det er en kommentar, jeg også har taget til mig. Både Kristen Frisbak og Therese Kilnew spørger til økologi igen, bare lige for at præcisere. Jeg hører ikke, at den danske økologiske forening siger nej. De siger tja, ikke om de siger det officielt, men de er i hvert fald ikke være ude og sige, at de ikke støtter det. De vil sådan set godt arbejde med, at det her er en mulighed for økologien, men det er den europæiske organisation, der officielt har sagt, altså den europæiske økologiske organisation der officielt har sagt, at de vil ikke være en del af det. Øh, og det er jo derfor, at det selvfølgelig er lidt vanskeligt, at så skulle forhandle noget ind imod, altså som skulle være en fordel for dem, imod det de egentlig selv ønsker, i hvert fald på det europæiske niveau. Øh, men ikke desto mindre mener jeg, og vi mener regeringen, at det vil være en fordel øh, også for, for dansk økologi, og dermed de muligheder, vi har i øh, dansk økologi, at det kunne blive en mulighed at, at, at have det med, og det er derfor, vi lægger det ind som en del af vores, øh, vores mandat, som vi forsøger at, at, at tage med og arbejde ud øh, fra. Øh, Therese spørger også i forhold til herbicider, hvordan vi tænker det, og hvordan det kan blive håndteret. Og der er det sådan, at vi faktisk med forslaget ønsker at kunne udvikle også bedre og mere bæredygtige planter. Det er ikke nødvendigvis herbicid-tolerance, altså dem, der så kan være tolerant over for de her ukrudtsmidler, men det muliggør en udvikling af tolerante planter, både i det, der hedder kategori, altså i, i første kategori 1 NGT og i kategori 2 NGT. Øhm, forslaget det, øh, fremfører dog også en række lovgivningsmæssige incitamenter i forbindelse med øh, godkendelse af kategori 2 NGT, øh, og det er her en forudsætning, at NGT-planten ikke er øh, øh, tolerans ja, jeg tror, det var nogenlunde, hvad jeg kunne tænke mig her. Tak.
4: Så er det Søren Søndergaard. Værsgo. Jo, tak. Altså, nu øh, gik jeg overhovedet ikke ind i en diskussion om forskellen mellem europæiske økologer danske økologer. Hvad ved jeg? Jeg forholdte mig udelukkende til, hvad ministeren selv sagde. Og det ministeren selv sagde, som jeg sådan set er enig i, det er, at hvis man går ind på den her tankegang så vil det betyde et problem for økologerne, hvis ikke de er med fra starten. Det var det, jeg sagde. Og derfor så spurgte jeg, hvad er så grunden til, at man bare lægger vægt på, at de skal med? Det er da underligt. Så skulle man jo i det mindste lægge stor vægt eller afgørende vægt på det, hvis man vil økologien. Økologien, altså ud fra det synspunkt ministeren har, jeg forholder mig ikke til, om det er rigtigt eller forkert, men ud fra det synspunkt ministeren har, der er den eneste logiske følge, hvis man vil økologien, at man lægger afgørende vægt på det. Ellers siger man, at man ikke lægger så meget vægt på økologien, fordi man erkender, at det betyder, at økologien kommer i en dårligere konkurrencesituation. Det kunne jeg godt tænke mig spørgsmål om, eller svar på. Så er det andet spørgsmål. Altså, jeg vil ikke gå ind i den der semantiske diskussion. Det er vel et genmodificeret øh, altså, objekt, er det ikke? Altså det vi snakker om her, det, det behandles i hvert fald under GMO-lovgivningen, så det går jeg ud fra, at det er. Men vi kan godt bruge, lad være med at sige, det er en GMO-art, men, men bruge øh, den, øh, den anden betegnelse, som, som gives. Det, det er fint for mig, altså det, NGT, det er helt i orden. Men det man skriver i samlenotater, det er... Forslaget lægger op til, at hverken kategori 1 eller kategori 2 NGT-planter vil være omfattet af reglen om geografisk dyrkningsundtagelse, som findes i den nuværende regulering, jævnfør Udsætningsdirektivets artikel 26b, og som giver medlemsstaterne mulighed for at forbyde dyrkning af godkendt GMO på hele eller dele af deres territorium. I dag har vi altså en regel, der giver den mulighed. Mit spørgsmål var bare, hvorfor skal den mulighed ikke fortsætte? Hvad er det, der er så specielt ved lige præcis det her, der gør, at Østrig, eller hvem det nu kunne være, ikke kan få lov til at have det samme, som man har med traditionelle GMO'er? Hvad er begrundelsen?
1: Minister?
7: Ja.
1: Tak. Øh... Altså for at nu svare på det første i forhold til, hvad, hvad vægt afgørende står øh, osv. Der er det en, øh, en vanskelig øh, forhandlingssituation, øh, fordi der er mange, som jeg nævnte før på, på EU-planen, som ikke ønsker øh, NGT brugt og dermed inkluderet i økologien. Øh, jeg har i hvert fald givet, synes jeg selv i alt beskeden, ret klar udtryk for, hvad vores position den er, men i forhandlingen om, at vi også i øvrigt synes på de andre niveauer og de andre dele af forslaget, at det er et godt forslag, og det giver os nogle store muligheder. Hvis vi så sagde afgørende vægt, jamen så vil vi også med, ret, eller med en vis sandsynlighed afstå fra og så komme med i forhandlingen om resten, eller det vil sige forslaget, som det ligger nu. Så det er sådan set for at sige, at vi vil økologien, og vi vil også give de muligheder, for at kunne fremme de her plantesorter inden for økologien. Jeg noterer mig, at det ikke er sådan, at der er enslydende opbakning i økologiske krise, og det er jo ikke for at vende tilbage til EU eller danske positioner, men bare for, at det er en konstatering. Men fra vores side af, og også den dialog, jeg har med økologer, at der vil det være en god idé, men vi vil heller ikke afstå fra at og så gå ind i forhandlingsrummet hvis vi lagde afgørende vægt på det med de mange lande eller de nogle lande herunder, nogle store lande som er skeptiske som det ser ud nu det her diskussion om GMO eller NGT altså man kan sige at NGT planterne de er frembragt med nogle nye teknikker som kan man sige går ind og indføre ændringer i planten, altså i afmassen. Men det er ikke sådan, at man går ind og ændrer i DNA, et. Og det er jo det, man gør i GMO. Bare, altså, nu ved jeg godt, det er måske lidt teknisk, men det er en ret, ret afgørende forskel mellem de to ting. Fordi jeg, ved, jeg er helt med på, at det er også det, der sker i diskussionen, tror jeg, nogle steder i, i, i landene, at der er den her usikkerhed på, er det nu noget, vi går ind og piller ved, som så vi ikke kan styre, og hvad pludselig får det her konsekvenser andre steder, det er ikke det, der er tilfældet her, men for at være på den sikre side, har vi også sagt, at det skal der selvfølgelig være styr på, det er også det, som forskningen ligger op til i forhold til mennesker, dyr og planter, Sådan, så vi ikke går ud af en vej. Men det er bare for at sige, at der er en forskel mellem GMO og NGT i måden, som det er frembragt på. Ja, det skulle det. Tak. Så er det Marianne Bigum. Mange tak.
5: Øh... Jeg tænker, altså baggrunden for, at vi står med det her øh, forslag i dag, det er jo også, at vi kigger ind i, i, en, i en nær fremtid med alvorlige klimaforandringer, som vil gøre det meget, meget vanskeligt at dyrke fødevarer. Og det er jo derfor, sådan, som jeg forstår det, er, at der har været et ønske om, at man gerne vil øh, kunne gøre øget brug af de her, øh, de, de her øh, metoder. Øh, og ja, der er forskel på, <laughs> på gener og DNA, og det, som, øh, som vi forstod, da vi var i, øh, i parlamentet og fik en, en, en faglig snak om det, var også, at det, der var lidt udfordrende med den, den nuværende lovgivning, som simpelthen gjorde den, eller den nuværende GMO-lovgivning lige præcis på den her teknologi, er, at den ikke kan gå ind og præcis sige, hvordan en ændring er blevet opnået. Så det er sådan en eller anden teknikalitet. Sådan som jeg forstod det er også, at, at det der er behov for, er derfor nogle nye øh, regler i forhold til, hvordan man laver en risikovurdering af de her øh, materialer. Så jeg vil egentlig spørge øh, ministeren, om ministeren kunne, kunne sige lidt om, hvordan man sikrer det, fordi jeg synes, jeg har brugt rigtig lang tid på, at, og det er voldsomt komplekst det her. Og der er også rapporter, der udstår og ting, vi ikke ved endnu, og vi kan også se i de høringssvarene, at der simpelthen for stor usikkerhed til at vide det ene eller andet så det er sådan, og jeg forstår også på ministeren at, at ministeren er her også lidt tidligt fordi der måske kommer noget, men at det jo sådan, måske endda bliver en lidt længere proces for at, at sikre noget, noget fornuftigt outcome af det her øhm, produkt af det her det jeg vil sige også, det er når vi netop står i en nær fremtid med problemer med at dyrke fødevarer, så er det vigtigt øh, for SF, at det her øh, den her teknologi er enormt spændende, men det er også vigtigt at den her, det er en, en, en lille del af en større del af en omstilling af landbruget. Og det er også det, jeg forstod på, 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 på EU-kommissionen, da vi var nede, og DJ Sandheds var vi nede og snakke med dem om, at det her, det er en lille del af en større del, for vi skal stadigvæk bruge øh, god landmandskik, øh, IPM-principper, øh, have sundere øh, jorder, øh, omstille landbruget i det hele taget. Så det er ikke kun et teknologisk quick fix, og så behøver vi ikke at gøre alt andet, og det vil jeg egentlig håber jeg, at ministeren kan bekræfte. Øhm, så vil jeg sige, når vi netop står i det her, at fødevareproduktion, altså vi, vi kan jo ikke overleve uden fødevare, vi kommer til at mangle fødevare, og vi får problem med at dyrke dem, så er det et reelt og kæmpe problem, at patentlovgivningen, opdateringen den hænger bagefter. For jeg er oprigtig bekymret for, at vi nu udvikler øh, nogle mega gode fødevarer, som kommer til at være fremtidens fødevarer, de eneste, som måske kan, kan øh, dyrkes i det klima, vi, vi ser ind i. Og så sidder der nogle få virksomheder, som er lykkedes med at tage patent på almindelige, øh, øh, almindelige genomer og andre ting. Og det synes jeg er en kæmpe udfordring og et kæmpe problem. Og derfor er jeg rigtig ærgerlig over, at de to ting ikke følges ad, fordi jeg er meget bekymret for, at, øh, at der kommer til at være et, øh, et run på at, at tage de her patenter på fødevarer, som burde være os alle sammens. Så vil jeg sige en anden ting. Mærkning af fødevare. Øh, tænk, øh, fremhæver det også det her med, at forbrugerne skal kunne have lov til at se, hvad det er, de spiser. Og når man netop også skal snakke om, 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 om offentlig accept af de her ting, så er det jo vigtigt, at man kan, kan se, hvad det er, man spiser, og man har mulighed for at vælge til og fra. Og sådan som jeg forstår det, så kan man det ikke med, den, de, med, med, de, med det forslag, der ligger nu. Man mærker øh, frøsædende, men ikke sådan, så forbrugerne får ikke mulighed for at tage stilling til det. Og det synes jeg egentlig også er bekymrende, og det vil jeg høre ministerens øh, øh, kommentar til. Og endelig vil jeg sige, jeg håber lige om lidt at få en gennemgang af, hvordan denne her, de her kategorier, særlig, altså de her NGT'er, vil blive reguleret og sikret. Men så vil jeg også fremhæve, at der jo også står i, i oplægget, at der vil være en revurdering af det her fem år efter, og den håber jeg, at vi tager, vi tager meget seriøst, fordi at det er ukendt territorium på nogle af dem, selvom det er en meget interessant øh, teknologi. Tak. Ja, det er også bare supplere netop det her, men når man øh, rundt
3: til patenterne er så vigtigt, er det netop det, at vi er med en helt ejerskabet af alt, hvad vi skal spise. Så det er sådan meget vigtigt, at, der, at, at det netop ikke lige pludselig på nogle meget, meget få hænder i forvejen, at vores pødeproduktion er ret centraliseret. Øh, så jeg kan bestemt ikke søge mandatet mandat, bare, både på grund af det, men også på grund af det her med, at økologi slet ikke bliver fremhævet, og det er også blevet nævnt af andre. Og så det her med netop, at der er en risiko for, at vi får flere af de her besidresistente fødevarer. Og det betyder så faktisk, at vi ikke er i gang med en omstilling af landbruget, men at det, er en metode. det her bliver en metode til at fastholde det gamle landbrug, som har udpint hele jorden. Og så kan man ligesom finde, hvordan kan vi gøre det, i, også i en klimaforandret verden, fortsætte med det. Men det synes jeg er en helt forkert vej at gå og harmonere i øvrigt rigtig dårligt med alle de øvrige målsætninger og politikker, eu og så vi har på miljø- klimaområdet med reduktion af pesticider osv. Men det er ret ærgerligt, fordi der var faktisk noget potentiale i den her nye forordning, som man kunne have indhegnet meget bedre til fordel for miljø, klima og borgerne.
0: Minister.
1: Tak øh, for det. Marianne spørger øh, om øh, flere ting, men blandt andet omkring, øh, hvordan øh, hvordan reguleringen, øh, og, og i det hele taget også den, den måde, som, som man kan sige, rammen er øh, omkring, øh, omkring de nye NGT'er, og jeg er enig i, at, øh, at det er en meget, meget spændende teknologi, og det er også derfor, jeg synes, at det er klogt, at vi får fremmet det, men selvfølgelig med de øh, rammer, der skal være omkring det, så vi også er sikre på, at vi også får de positive effekter ud af det, som vi sådan set forventer os. Øh, det er sådan, at planterne, øh, altså de nye øh, genomteknikker NGT i dag, vil blive reguleret efter GMO. Nu er vi så tilbage til Søren Søndergaards snak før. GMO-lovgivningen, og det er særdeles vanskeligt og ressourcekrævende at få godkendt GMO-planter til dyrkning i EU. Og derfor er der faktisk kun en én plante, det er sådan en majs, i løbet af de sidste 30 år, der har fået en sådan godkendelse. Og derfor var kommissionen tilbage i 2021, der konkluderede man, at GMO-lovgivningen ikke er velegnet til at regulere planter, som er udviklet med visse nye genomteknikker. Og det er blandt andet fordi, at der har været store teknologiske, også videnskabelige fremskridt på området, siden den sidste GMO-regulerings tilbage i 2001. Man kan også sige, at NGT-teknikkerne de anvendes faktisk også i stigende grad uden for EU i det udviklingsprocessen der går væsentligt hurtigere med de her nye teknikker, sammenlignet med øh, konventionel foredeling. Øh, og der er risikoprofilen i forhold til miljø og sundhed øh, for NGT1-planterne, altså lige med øh, den for de konventionelle planter. Og derfor så vil det ikke give mening at regulere NGT1-planterne øh, som GMO-planter. Øvret vil jeg så øh, foreslog, at øh, i forhold til sådan, øh, den bagvedliggende mekanik, at det kan i hvert fald stille mit hus til rådighed for en teknisk høring eller gennemgang af det, fordi det synes jeg ville være helt på sin plads, fordi det er et nyt land, og derfor synes jeg også, det ville være fint, at man kunne få den gennemgang, hvis der er interesse for det i udvalget. Og jeg er også enig med Marianne om, at det her, det er ikke et quick fix, tror du brugt som udtryk, altså i forhold til omstillingen af landbruget, men det er en del af det, og jeg tror også, det vil være et væsentligt del af det, både i forhold til man kan sige, at vi har klimaforandringer, der er tørker, det lyder helt absurd at kigge ud af vejret, på vejret nu, men det er der, og det har der også været i år, også i Danmark. Og der er nedbørsmængder. der er planter, som også i forhold til den grønne omstilling kan forædles eller udvikles til at være mere resistent over for svampeangreb, og dermed kan vi nedbringe brugen af pesticider til det formål. Så der er nogle fordele i det her i den grønne omstilling, men jeg er da enig med dig i, at det er jo ikke sådan, at så er den klaret, og så har vi ikke øh, mere, vi skal gøre i den grønne omstilling for landbruget. Selvfølgelig ikke, men det er et redskab, som jeg tror vil være vigtigt, og det er også derfor, jeg synes, at det er klogt, at vi får det øh, fremmet. Så bliver der også, øh, også spurgt, øh, både fra Marianne og også fra øh, Therese igen, i forhold til øh, øh, problemstillingen omkring øh, patenter og patentering, og vi er helt opmærksom på øh, problemstillingen. Øh, men patenterne er ikke en del af forslaget, og i midlertid så kan man sige vil, som jeg også sagde tidligere, NGT planter og den måde, som de bliver frembragt på, kunne patenteres allerede efter den nuværende lovgivning. Og som sagt har vi også fra dansk side, altså fra Føderministeriets side, bedt KU, Københavns Universitet, om en vurdering af konsekvenserne herunder også for landbruget og for plantefødderne hvis der bliver et øget brug af patienter på, på planter. Så det det, der er status øh, for nuværende. Øh, ja, det skal være det.
3: Jeg glemmer bare et lille hurtigt spørgsmål. Jeg bekymrer mig ret meget netop også for, hvilken effekt det har for øh, den globale fødevareproduktion, særligt den afrikanske. Øh, og minister nævnte det her med, at det vil øge øh, konkurrenceevnen på europæisk marked. Men hvor er det egentlig? Hvad er det for nogle markedsandel, vi skal tage for i forvejen? har vores landbrugspolitik jo ret store negative effekter på blandt andet den afrikanske landbrugsproduktion. Så hvad er ministerens forventning til, om det bliver endnu værre? Og de skal være endnu fattigere, og det vil derfor for endnu flere hvad hedder det, sociale problemer.
1: Minister? Og oh, nu skal jeg passe på med ikke at bevæge mig ind på udenrigsministerens, øh, i den store øh, geopolitiske øh, vurdering. Men, men, men jeg tænker, at vi som øh, region øh, og som land, har en interesse i at kunne fremme nogle teknologier, og også i måden, som vi godkender eller ikke godkender på, men altså procedurerne omkring håndtering af de her nye teknologier, på en måde, så de også kan komme i anvendelse. Det ville da være ærgerligt, hvis der var nogle nye muligheder, som vi sagde, nej, det vil vi ikke bruge, fordi andre ikke har de samme muligheder. Det synes jeg. Jeg synes, at vi både fra dansk fødevareproduktions side, men sådan set også fra europæisk, skal vise, at vi kan udvikle en fødevareproduktion, som jo er, øh, altså fødevareforsyningssikkerhed er jo, tror jeg, i de kommende år, en øh, stadig stigende faktor i forhold til stabilitet, i forhold til sikkerhedspolitik. Og hvis vi kan gøre det ved at vise, øh, hvordan man kan fortsat have en produktion af fødevare, sikker fødevareproduktion, høj fødevaresikkerhed, endnu bedre i forhold til klima og miljø, f.eks. i forhold til, at de nye planter de er mere resistente, i forhold til svampangreb, og de mere resistente i forhold til tørker og andre situationer, hvor vi så stadigvæk kan opretholde en fødevareproduktion selv under klimatisk vanskelige forhold, så synes jeg, det er nogle muligheder, som vi skal, vi skal bruge. Så det er i hvert fald regeringspositionen.
0: position.
5: Tak. Øh, jeg er med på, at, at patent... Spørgsmålet ikke er en del af den her forordning, og det er jo, det er jo netop det, der bliver fremhævet som, som en udfordring, som egentlig også hører, ministeren anerkender, jeg tænker også, det er derfor, at der er blevet sat en rapport i gang omkring, hvordan det her kommer til at påvirke. Så mit spørgsmål til ministeren vil være, altså, bekymrer det ikke ministeren, hvis vi lander en aftale, øh, inden den her rapport kommer? i forhold til... Øh, og så kommer der, Altså, at vi lander en aftale, og så kommer der en rapport, som siger, at det er en absolut katastrofe for, 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 for vores landbrugssektor med de her patenter. Altså, og, og hvad er tidshorisonten egentlig? Er det realistisk, at vi får lukket den her aftale, inden rapporten kommer, eller vil det være muligt, at vi ligesom kan hvis ikke den bliver lukket inden, at så tage en revurdering af det, jamen lever det så op til, øh, til, til de her, hvis vi får et, et rødt flag fra den her KU-rapport, som ministeren, ministeren har sat i gang. Og så vil jeg sige, at jeg, jeg fremhævede en ting, i forhold, som ministeren ikke fik svaret på, i forhold til mærkning af fødevarer, som ikke indgår, sådan som jeg forstår det i, i det her forslag, så forbrugeren simpelthen ikke får muligheden for at vælge til og fra. Det vil jeg egentlig godt høre en kommentar til. Endelig så vil jeg sige, at jeg er glad for, at, at forhandlingsoplægget, der lægger stor vægt på, at man fastholder sikkerheden for mennesker, dyr, natur og miljø. Fordi det er der derfor, at vi laver... Øh, det, det bør Netop sikkerheden for mennesker, dyr, natur og miljø er jo øh, det er absolut afgørende i forhold til vores fødevareproduktion. Men vil I en godt høre ministeren om, hvorfor man ikke her lægger afgørende vægt på det?
1: Minister? Øhm, ja, men det, det er sådan set, I forhold til patenterne, det har vi været lidt rundt om, altså, og det er også det, jeg prøver at sige før. Jeg er sådan set enig med, med Marianne Wigum i den problemstilling, det er, men jeg noterer mig, at det ikke er en del af forslaget, og derfor bliver vi nødt til at tage en position fra den side, om vi vil gå ind i forslaget og støtte eller forbedre det på de elementer, eksempelvis på økologi, eller vi går imod det fordi vi ikke kan, kan man sige, få et element med, som ikke er en del af forslaget i dag. Men jeg anerkender og er også enig i, at der er en problemstilling i forhold til patentering. Og det er også derfor, som også, du har bidt mærke i, at vi også har bedt om at få en, en, en vurdering af, hvad er det for nogle udfordringer, det i givet fald kan give. Og så må vi så vende tilbage til det, når vi har den, den analyse. Bare for at kvittere for, at, at, at det er en problemstilling, som jeg er meget opmærksom på, men forholder mig så også øh, til det forslag, der ligger, øh, og hvad vi øh, kan gøre fra dansk side for at få det fremmed, Fordi jeg tror, der er nogle muligheder i det her, men jeg anerkender som sagt, at der, der er en udfordring på patenteringen, som vi også fra dansk side arbejder øh, i forhold til at få afdækket. Øhm, I forhold til øh, forbruger øh, spørgsmål om, om man skal kunne tage stilling til det, eller ej. altså man kan sige, der er vi lidt tilbage til den her med, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, teknikker, der er blevet bragt i anvendelse. Hvad er det for den type produkt, vi har? GMO, ikke GMO? Og her er der jo tale om, at det netop ikke er GMO, men altså det er, kan man sige, plantens naturlige processer, som man så bruger. Man ændrer ikke på planten, så det vil være en GMO-plante, og det er ud fra den betragtning, at man kan sige, at hvis man skulle til også der at lave en særlig oplysning, så vil det både for fordyre og også, også forvirre, fordi der er ikke ændret i plantens øh, DNA, men det er sådan set den samme plante, men man bare har fået fremmet nogle af de egenskaber, som den har eksempelvis i forhold til at kunne være resistent overfor svampangreb eller tørkeresistent. Et Så det er ud fra den betragtning, at, at vi ligger op til, at der ikke skal laves regler, som komplicerer tingene øh, yderligere. Godt. Der er
0: ikke flere indtegnet, så jeg kan konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det, det kun er uden for grupperne og enhedslisten, der ja. har ytret sig imod. Og dansk, dansk
2: og dansk Folkeparti.
0: Og Dansk Folkeparti, undskyld. Og Dansk Folkeparti. Men øh, der er stadigvæk givet opbakning til mandat. Godt, så kan vi gå videre med resten af sagerne. Værsgo, minister.
1: Ja, tak øh, for det. Øh, så hopper jeg videre til punkt 2 på dagsordenen, som handler om fiskerimuligheder for Middelhavet og Sortehavet i 2024, og her, der vil jeg nøjes med at henvise til sammennotatet, da vi for dansk tid ikke har direkte interesser på, på punktet. Punkt 3. det er rådskonklusioner om en langsigtet vision for EU's landdistrikter, og på dansk initiativ, der er regelforenkning og bedre regulering kommet med som en del af forslaget, øh, eller en del af konklusionerne. Et, et andet positivt element er, at der er fokus på unge i landdistrikterne, og derfor kan vi også støtte øh, rådskonklusionerne. Punkt 5, det er et forslag om øh, digital mærkning af gødningsprodukter, og forslaget er ikke på dagsordenen for rådsmødet, men forventes vedtaget på et kommende rådsmøde. Der vil jeg også henvise til samlenotatet. Og under siden sidst, der vil jeg gerne orientere om en sag fra øh, EU-domstolen, hvor Danmark har interveneret, og det drejer sig om sag C-437-22 hvor det centrale spørgsmål det er, hvorvidt der alene kan rettes et tilbagesøgningskrav mod det selskab, som har søgt og modtage landbrugsstøtte fra EU's fonde, eller om det også kan rettes mod andre, f.eks. selskabets repræsentanter eller det reelle ejere. Og ifølge generaladvokatens forslag til afgørelse, der er der hjemme til, at den udbetalende myndighed i visse tilfælde kan rette et tilbagesøgningskrav mod andre, og det er på linje med den danske holdning i sagen. EU-domstolen er som ikke er forpligtet til at følge generaladvokatens forslag, når der bliver afsagt dom, og der er heller ikke afsagt, eller der er ikke fastlagt øh, dag for hvornår dommen den bliver øh, afsagt, og der er blevet oversendt notater om sagen til både miljø og, og til eu Det var ordene. Tak minister Teresa Peter bekendtmoder.
3: Jeg har bare et enkelt spørgsmål, eller to spørgsmål faktisk. Øh, der står at regeringen støtter at man i middelhavet og sortehavet Godt kan begrænse øh, netop brugen af forskellige transportfartøjer. Mit spørgsmål er, hvorfor støtter vi det i midt- og sortihed, når vi ikke også støtter det i forhold til øh, Nordsjøen og, og skattereg, hvad hedder det? Øh, ja, her omkring i Danmark. Øh, det var det ene spørgsmål, og det andet spørgsmål er i forhold til landdistriktspolitikken. Det var jo her, vi skal have alle de socioøkonomiske hensyn og kunne lave alt muligt spændende landdistriktspolitik. Og der synes jeg bare også, det er rigtig ærgerligt, at regeringens politik er alt for sådan teknologiorienteret, i stedet for at have de her bredere perspektiv, der netop handler om sundhed, skole, digitalt, infrastruktur osv., der kunne man godt ønske sig lidt mere inspiration og bredde, i stedet for at det skal ligge nede på, at det søsøkonomiske skal være nede på havbunden. Vi tager de hensyn.
0: Tak. Der er ikke flere, så minister.
1: Ja, altså i forhold til, øh, hvad vi øh, vælger at bruge af øh, redskaber eller ikke-redskaber. Altså, nu har vi også en, øh, i Danmark i hvert fald en fiskerikommission, som jo netop øh, også kigger på det spørgsmål. Øh, og de øh, forventer, at jeg snart kommer med nogle anbefalinger omkring, øh, hvad vi kan og ikke kan. Også ud fra øh, miljømæssige hensyn, klimamæssig hensyn, fiskerimæssig hensyn. Øh, og der forventer jeg mig så også, at vi får en politisk øh, diskussion. og det går jeg stærkt ud fra efter, det. Jeg selv har tænkt mig at sætte den i gang om, hvad vi så, og hvilke områder og hvilke redskabstyper, man kan gøre i dansk farvand. Øh, landdistriktspolitik teknologiorienteret, jo, øh, det kan man selvfølgelig sige. Jeg synes bare, at de rådskonklusioner, der ligger på, på EU, landdistriktspolitikken, hvor vi netop fra den side også har sagt, at, at noget af det, der betyder noget, det er også, at de regler, der så gælder, at de netop ikke er for komplicerede at de er ikke for at det er noget af det, som der også bliver vægtet på, på rådskonklusionerne, og at, at unge i landdistrikterne, som jo, kan man sige, Danmark måske er en mindre udfordring, men, men andre dele af Europa er en stor udfordring, at det også er noget af det, der bliver inddraget i konklusionerne. Og så kan man selvfølgelig altid ønske, at det skulle være bredere, men, men som konklusionerne ligger her, så kan vi i hvert fald godt støtte dem.
0: Tak. Der er ikke flere indtegnede, så jeg vil sige tak til ministeren og ønske en god weekend og en Så er vi klar til at gå videre til næste punkt på dagsordnen. Jeg skal byde velkommen til digitaliserings- og ligestillingsministeren, der vil forelægge forslaget til Europaparlamentet og rådets forordning om ændringer af forordningen om europæiske statistikker. Og det er til forhandlingsoplæg og ordet af dit minister. Værsgo.
7: Tak for ordet. Jeg har i dag et forhandlingsoplæg med, der drejer sig om en revision af den europæiske basisforordning om europæiske statistikker. Jeg skal få for forhånd beklage, at jeg søger forhandlingsmandatet så sent. Sagen kører væsentligt hurtigere end forudsat og betydeligt hurtigere end tidligere udmeldinger fra det spanske formandskab. Der pludselig har skruet op for hastigheden og nu forsøger at vedtage en generel indstilling og lukke forhandlingerne allerede inden udgangen af året. Heldigvis er forhandlingerne gået i den rigtige retning for Danmark. I blev orienteret om sagen den 10. november af økonomi- og forsvarsminister Troelsund Poulsen, og grundet sagens hurtige fremdrift kunne jeg praktisk årsager desværre ikke selv orientere om sagen. Forslaget har til formål at give bedre rammer for produktion af europæisk statistik, Forslaget udsikrer rammerne for, at nationale statistikmyndigheder får mulighed for at bruge nye metoder til at indhente og anvende data i privat besiddelse, det vil sige digital data, der er genereret som led i virksomhedernes løbende drift. Det kan eksempelvis være scannerdata, korttransaktioner og elmålerdata. Eksempelvis kan løndne ske via virksomhedernes lønsystemer, så det undgås at indsamle de samme data ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser hos de enkelte virksomheder. Og herved mindskes indberetningsbyrden betragteligt. Anvendelsen af data i privat besiddelse vil både kunne nedbringe de samlede byrder for erhvervslivet, belyse nye udviklingstendenser i samfundet og effektivisere statistikproduktionen. Udover et forslag Lægger rammer for en balanceret udnyttelse af data i privat besiddelse, lægges der blandt andet op til at etablere en mekanisme for krisehåndtering for at sikre en statistisk belysning af kriser, som eksempelvis covid-19, migration og krigen i Ukraine. At præcisere de eksisterende rammer for at anvende registerdata og dataudveksling for at øge hastigheden og effektiviteten af statistikproduktionen at de nationale statistikmyndigheder kan spille en central rolle i at facilitere et datadrevet samfund ved at udnytte deres ekspertise inden for datahåndtering og fortrolighed. Under forhandlingerne er det lykkedes at få justeret forordningsudspillet, så det imødekommer danske ønsker. Det er blandt andet lykkedes at få præciseret og forenklet de procedurer, der gælder for at få adgang til data i privat besiddelse. Ligeledes er der sikret en klar arbejdsstilling mellem Eurostat og de nationale statistikmyndigheder vedrørende ind, indhentningen af data i privatbesiddelse. Desuden er princippet om fri adgang til data til, til statistikbrug opretholdt. Herudover er det lykkedes at hegne krisemekanisme ind, så der eksplicit fremgår, at ordningen er frivillig, at den aktiveres i henhold til rådets eksisterende procedurer for kriseaktivering, samt at udmyndningen sker i tæt samarbejde mellem de involverede nationale statistikmyndigheder. Endelig er det lykkedes at ændre kravet om obligatorisk udveksling af ikke-identificerbare data, således at det kun efter anmodning fra andre statistikmyndigheder, at der skal udvikles foreliggende statistiske oplysninger, og det vil minske ressourcebelastningen markant. Regeringen mener derfor, at det spanske formandskabs kompromisforslag er acceptabelt, og imødekommer alle centrale danske ønsker. Der er indikationer på, at det spanske formandskab har ambitioner om at afslutte dialogforhandlingerne inden udgangen af året. Europaparlamentet har endnu ikke vedtaget deres holdning til forslaget, og det forventes først at forelægge, og det først at forelægge i slutningen af november. Og så til forhandlingsoplægget som jeg håber, at I vil støtte. Regeringen støtter en ændring af den eksisterende forordning om europæiske statistikker, så det juridiske grundlag for produktion af europæiske statistik moderniseres. Regeringen lægger derfor stor vægt på, at der åbnes for adgang til data i privat besiddelse, der kan erstatte baseret data, hvorved en større kapacitet sikres til at mødekomme nye brugerbehov under hensynstagen til at minimere virksomhedernes samlede svarbørte og Statistikmyndighedernes produktionsomkostninger. Regeringen lægger i den forbindelse vægt på at opretholde gældende praksis om fri adgang til data til statistisk anmeldelse. Regeringen lægger vægt på, at forordningen sætter rammer for, at anmodning om besiddelse sker proportionalt i forhold til behovet for at belyse nye statistikområder og at data beskyttes i henhold til gældende regler for databeskyttelse. Regeringen lægger vægt på, at etableringen af en procedure for krisehåndtering skal være frivillig, og at aktivering af krisemekanismen sker i henhold til EU's integrerede ordninger for politisk kriserespons. Regeringen lægger vægt på, at den foreslåede obligatoriske udveksling af ikke-identificerbare data ændres, så der kun skal udveksles foreliggende statistiske oplysninger efter anmodning fra andre statistikmyndigheder inden for det europæiske statistiksystemet. Regeringen lægger vægt på at fastholde den hidtil praksis for udnyttelse af gisterdata. Regeringen støtter, at de centrale statistikmyndigheder kan udnytte deres kendskab til datahåndtering, datafortrolighed med videre til at påtage sig en central rolle i facilitering af et datadrevet samfund. Regeringen lægger vægt på at minimere unødige byrder og administrative omkostninger for borgere, virksomheder og myndigheder. Og jeg håber, at udvalget kan støtte linje, og at de vil tiltræde forhandlingsoplægget på den baggrund. Og det var mit forhandlingsoplæg. Vi lige først. Okay. Ja
0: tak. Vi tager lige forhandlingsoplægget først, og så er der nemlig lidt yderligere for ministeren. Men øh, den første er Christian
6: Friesbak. Ja tak for det, og tak til ministeren. Nu har ministeren sagt lidt om det, men jeg har jo noteret mig de bekymringer, der er fra landbrug og fødevarer og bekymringer, som der jo også, som jeg forstår, der har været i Europaparlaments rapport om sagen, og det er jo det her med data i privatbesiddelse. Så jeg vil godt tænke mig at høre, om ministeren vil sige lidt mere om det. Er vi tilfredse med det her, de betingelser og kriterier, der er for at anvende data i privatbesiddelse nu? Og og, og, og kan man præcisere det yderligere? Hvad er det for nogle kriterier der skal være til stede for, om man faktisk kan anmode om adgang til den type data? Så er, er ministeren tilfreds i forhold til de høringsvarer, der har været, især landbrug og fødevare? Øh, er det strækkeligt, de ændringer, der er sket? Øh, det, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om.
0: Ja. Marianne Piko.
5: Mange tak. Jeg har... Øh... Jeg vil godt bakke op om, om, om Christian Friis spørgsmål. Så vil jeg også spørge i tillæg til det, hvorfor dataetisk råd ikke er på høringslisten. Når der taler om en sag, som drejer sig om udvidet øh, regler for brug af data, så, så vil vi her i SF gerne gøre opmærksom på, at Justitsministeriet i august 2022 har sendt et brev til alle ministerier om at sætte dataetisk råd på høringslisten med relevante lovforslag og forskrifter, øh, og at det i sagens natur er uhensigtsmæssigt, at de ikke er blevet hørt i den her øh, sag. Så vil jeg sige, at øh, vi er også rigtig bekymrede for, øh, for datasikkerheden øh, i det her. Og, øh, og, og, altså, vi vil rigtig gerne have, at ministeren udvider sit mandat. Sådan så vi kan støtte det, hvor der lægges afgørende vægt på, at dataindsamlingen sker i overensstemmelse med GDPR og EU's charter for grundlæggende rettigheder, ligesom data alene må bruges til statistik og ikke til kontrol af borgere eller, øh, eller andre administrative formål, og at data bruges i aggregeret form og ikke personhenførbart, det vil sige øh, at anonymitet sikres. Øh, det er noget, som jeg tænker er, er nemt at sige ja til, øh, så jeg håber meget, at det vil komme med i mandatet.
0: Tak. Så er det ministeren.
7: Tak for gode spørgsmål til både Christian Friesbakker og Anne Bigum og også bekymringer, som regeringen også selv deler. Det er vigtigt, at data beskyttes, og det er også vigtigt for mig at sige, at det gør det også med det her. Altså, den her forordning her, ændrer ikke på måden, som vi behandler data på. Øhm, altså det er sådan at man må stadigvæk ikke bruge data til kontrolformål eller til administrative formål der gælder stadigvæk datafortrolighed ligesom der gælder for al statistikproduktion så det ændrer den her forordning ikke på øhm, de data der nu gives adgang til jamen det, er sådan set, det er en ny datakilde eller en ny metode kan man sige altså det kan eksempelvis være elmålet data eller det kan være administrative lønssystemer og det er en anden måde at indhente de data på, som man egentlig allerede har adgang øh, til i dag ved eksempelvis spørgeskemaundersøgelser, Så det er for at få adgang til de data på en mere effektiv måde. Og det er data, der allerede er der. Altså det er ikke fordi, at man skal ind og producere noget nyt data, men det er en måde at få adgang til dataen på en mere effektiv måde øh, end tidligere. Og derfor kommer det her forslag også til at have nogle samfundsmæssige positive gevinster. Øhm, og bare få at svare øh, klart på, på Christians spørgsmål, øh, vi er fra side tilfreds med den indhegning, man har fået af forordningen, og også i forhold til, øh, til databeskyttelsen.
0: Tak. Så er det Alexander Ryhle. Værsgo, Alexander. Ja, mit spørgsmål var det samme som Christian Fritz Bagt, men, men, øh, men jeg kan måske bare lige supplere det, fordi... Øh, jeg, jeg kan ikke huske, om Christian var inde på det, men i høringssvaret for Landbrug var der, der ligger de jo op til, at det bør præciseres ud fra hvilke kriterier, der kan anmodes om adgang til, til, til data. Øhm, er, det en, er det en holdning, regeringen deler? Øhm, fordi det er lidt uklart i forslaget, øhm, hvad det er, man kan få adgang til. Det, det er lidt som om, at at man breder sig øh, ret meget. Øhm, så ja, bare en kommentar til det. Tak.
6: Ja,
7: tak for det. Øh, ja, og det er jo lidt spørgsmål i, i samme kategori. Øh, øh, og øh, jeg forstår godt spørgsmålet. Altså, det, det der er vigtigt at få sagt, det er, at den giver ligesom ikke adgang til, at man kan indhente meget mere data, end man, man kan i dag, men det er redskabet. Altså at man kan hente data på en anden måde, noget der indsamles øh, hos nogle leverandører af data. Altså, det kan eksempelvis være elmålerdata data, som jeg nævnte før, eller det kan være lønstatistik, som bliver samlet hos en virksomhed, der har den service for nogle virksomheder, i stedet for at man skulle ud og spørge hver enkelte virksomhed om det. For at give et eksempel på det så, under covid-19-krisen, så fik Danmarks Statistik lejlighed til at se elmålerdata. Og der kunne man så se virksomhedernes øh, øh, hvad hedder det, øh, produktionsniveau øh, øh, under, under pandemien, øh, hvor det sådan set gav mulighed for at se, at der var godt gang i virksomhederne Øh, og det var en, en vigtig oplysning øh, at have, øh, hvor, man, hvor man fik det på og data, i stedet for at man skulle ud og spørge hver enkelte virksomhed. Men det er ikke sådan, at den åbner op for øh, anderledes data. Øh, det vil stadigvæk være bestemt af, af sektorlovgivningen, hvad for noget data det er, man skal have adgang til. Øh, og så fik jeg faktisk ikke svaret på et spørgsmål fra Maja Bikum. Jeg håber, man må tage det nu. Det var det her, Marianne, du spurgte også til data dataetisk råd hvorfor de ikke er blevet hørt jeg er ikke klar over, hvorfor de ikke, på, hvorfor de ikke er på høringslisten men den her forordning her laver ikke nogen ændringer på, hvordan man behandler data så databeskyttelsen er altså ikke berørt af den her forordning
0: så er det Therese Skavinius
7: Ja, det er
3: jo nogle af de her redskaber, der er meget vigtige for en moderne stat, ikke? at vi har en systematisk viden om, hvordan vores land fungerer, og så er det netop, statistikker og registerdata er sindssygt vigtige, og det, og det er jo det, meget vores stat er baseret på i dag. Så mit spørgsmål er egentlig på, hvor stor effekt har det for Danmark? Jeg tænker, at det har større effekt på andre lande, fordi de ikke har den samme form for statistisk tradition, som vi har. Og så tænker jeg bare, at generelt, når vi snakker om data og statistik, er det selvfølgelig ekstremt vigtigt, at borgerne har tillid til systemet, og derfor det er det indhegnet, og man har et system, hvor man virkelig kan have tillid til, at alt, hvad der er indsamlet, bliver håndteret korrekt og i borgernes interesse osv., og det, og det er jo det, der også er en bekymrende. Det er ikke nødvendigvis altid, at vi går i en retning, hvor borgerne får mindre tillid til systemerne, men det er at det er vigtigt, at regeringen arbejder for at undgå, at der opstår øhm, tvivl om det. Tak. Søren Søndergaard?
4: Ja. Øhm, ja jeg synes ikke, at ministeren helt svarede på spørgsmålet fra SF, eller ønsket fra SF, om, øhm, at der blev lagt afgørende vægt på på spørgsmålet om GDP's reglernes overholdelse og respekten for, for øhm, charteret for grundlæggende rettigheder øh, og det er jo egentlig en lidt diskussion vi har haft den før fordi øhm, kommissionen må vel slet ikke stille nogle forslag som ikke respekterer charteret for grundlæggende rettigheder altså kommissionen er jo traktatens vogter. Og de må vel ikke stille et forslag, som ikke er i overensstemmelse med charteret. Og derfor tænker jeg, at hvis nu at det her var et lukket møde, og ikke et åbent møde, og noget med forhandlingstaktik, og hvad ved jeg, så ville det være fuldstændig uproblematisk for ministeren at sige, ja selvfølgelig, vi lægger afgørende vægt på, at charteret for grundlæggende rettigheder overholdes, fordi det ligger, så at sige, i selve teksten, målig i selve teksten, eller hvad? så er rummet ikke lukket men åbent og så plejer der at komme en eller anden mystisk ind om at så er noget med forhandlingsmandat og så videre men kan vi ikke få ministeren til at sige at grundlaget for det her forslag det er at chartet for grundlæggende rettigheder overholdes og sådan set GDPR-reglerne og det er forudsætningen for at man fra den side overhovedet kan gå ind i en diskussion om det her forslag Minister
7: Tak for det og først til Theresa, der spørger til, hvilken effekt øh, har den her forordning. Øhm, og, og det forordning skal, jamen, det er sådan set at give en mere effektiv måde til at indsamle data på. Altså at man kan få det eksempelvis fra noget el data eller noget centralt øh, produceret øh, løn. Øh, det kan være administrative lødsystemer fra virksomhederne. Og derfor har det jo den effekt, at det kan reducere svarbyrderne øh, hos de enkelte virksomheder og sådan set også deres indberetningsomkostninger. Så derfor har det også en betydning for Danmark og danske virksomheder, og en, og en samfundsmæssig positiv betydning i den henseende. I forhold til tilliden til data, jamen der er der ikke nogen ændringer overhovedet. Der gælder den samme databeskyttelse, den samme behandling, de samme regler. Så derfor har det heller ingen betydning for tilliden til indsamling af data. Det er alene metoden, data bliver indsamlet på. Det er vi, vi, er, vi er i hvert fald trygge omkring. Øhm. Og så til Søren Søndergaard, øh, der spørger ind til det her også med databeskyttelse. Øhm, altså i vægtningen, ja, der, der ligger vi vægt på, at databeskyttelse i helhold til de regler for databeskyttelse. Og det er jo helt rigtigt, øh, som Søren Søndergaard siger, at selvfølgelig skal den her forordning overholde charteret for grundlæggende rettigheder. Og det følger allerede af forslaget, og derfor er det heller ikke et, et issue øh, i forordningen, øh, og vi har ikke fundet det nødvendigt at skrive yderligere ind øh, det i forhandlingsoplægget. Øh, men hvis det er et stort ønske øh, fra Europaudvalget, at man, man gerne vil have, at vi eksplicit skriver, at man skal holde og naturligvis overholde charteret for grundlæggende rettigheder, øh, så er jeg ikke afvisende over for det. Øh, for det mener vi selvfølgelig. Tak.
0: Ja, ja altså, men nu, det er bare lige for at sige, at SF's udgangspunkt for afgørende vægt var lidt mere omfattende end kun charteret. Her er der sagt i forhold til charteret, at, at det er en del af det, hvis det er. Er der ellers nogen, der har? Det er der ikke. Så kan jeg konstatere, at, at Marianne Bigom har bedt om ordet.
5: Ja, tak. Jamen altså, øh, jeg vil gerne takke for det der. Det, jeg nævnt ud over charteret, det var GDPR, det tænker jeg også, at vi er glade for. Så derfor synes jeg ikke, det var meget mere omfattende, end det, jeg bad om. Men jeg hørte også, minister, Det var bare en uddybning med ord. Altså, det var, det var bare en uddybning af, hvad de her ting omfatter. Øh, men jeg hørte også ministeren sige, at hvis det var et stort ønske fra og, Altså, Jeg tror at i hvert fald, at vi to udvalget, men jeg ved ikke hvor andre er så jeg ved ikke om det er kommet med eller ej, det tror jeg godt lige at være en opsummering på fordi det
7: minister og,
5: øh, tre
7: jeg, tæl, jeg tæller fire jeg, jeg tror gerne jeg vil, jeg vil konstatere at jeg, jeg opfatter det som et, et stort ønske fra Europaudvalget, at vi, vi udbygger det i forhold til dataske beskyttelse med at nævne at selvfølgelig skal charteret for grundlæggende rettigheder og GDPR også overholdes. Så det vil vi ved. Vi.
0: Med de faldende bemærkninger fra ministeren, så kan jeg konstatere, at der er ingen, der har ytret sig imod forhandlingsoplægget. Så der er hermed givet mandat på den del. Og med afslutningen af forhandlingsoplægget, så kan vi gå videre til ministerens resterende sager. Værsgo.
7: Mange tak for det. Og så vil jeg gerne under siden sidst øh, kort orientere om en anden sag på statistikområdet. Og og så også en smal ændring af forordningen om cybersikkerhed. Så to sager. Den første sag handler om forslaget til forordning om arbejdsmarkedsstatistikker om løn og stillinger for virksomheder. Kommissionen fremsatte forslaget den 31. juli i år, men forslaget har endnu ikke været behandlet i rådet. Forslaget har til formål at etablere en fælles europæisk ramme for arbejdsmarkedsstatistik for løn og stillinger i virksomheder. Forslaget lægger op til at samle eksisterende lovgivning på området i en opdateret fælles rammelovgivning, at omfatte alle relevante brancher og sektorer, at sikre sammenlignelig statistik på tværs af medlemsstater og statistikområder. Regeringen følger forslaget tæt, og jeg forventer, at jeg, øh, at jeg forelægger sagen for udvalget med henblik på at søge forhandlingsoplæg allerede den 1. december. Og derudover vil jeg gerne orienterer om en smal ændring af forordningen om cybersikkerhed. Der er i den her uge opnået enighed om en generel indstilling. Forslaget går alene ud på at tilføje administrative sikkerhedstjenester til forordningen, så der fremover er mulighed for at lave frivillige certificeringsordninger for disse. Selve forordningen blev vedtaget i 2019 og forslaget til ændring af forordningen har hverken større rækkevidde eller væsentlig betydning, og jeg har også skriftligt orienteret digitaliseringsudvalget om sagen. Tak for ordet.
0: Tak, minister. Christian Friis Back har bedt om ordet.
6: Tak. Det var bare til det her med arbejdsmarkedsstatistikken hvor jeg har noteret, at lederne af Danske Arbejdsgiverforening mener, at det er et potentielt indebærer betydelige administrativ byrder for virksomheder med færre end 10 ansatte. Og der vågner jeg op, fordi sådan en har jeg. En sidder jeg faktisk i lige nu. Så jeg vil godt tænke mig at høre, hvad vil regeringen gøre ved det? Er regeringen opmærksom på den bekymring, og arbejder man allerede på det? Og vi glæder i hvert fald til at se regeringens svar, når vi får et forhandlingsoplæg.
0: Tak. Så det
3: Ja, det er også bare et enkelt spørgsmål til det her med arbejdsmarkedsstatistikker, som jo er parallelt til det, vi diskuterede lige før. Det her med vigtigheden af, at vi har sådan noget god, robust viden, som vi har beslutninger ud fra, og det gælder selvfølgelig også det her område. Så jeg synes, det er rigtig godt, at man arbejder på det. Jeg undrer mig bare, at der stod, at landbrug fiskeri er undtaget fra de her lønstatistikker. Og så vil jeg bare høre, om ministeren kan få sige, om det er rigtigt forstået af mig, og hvis, hvis det er rigtigt, hvorfor
0: Lyster.
7: Tak for det og første Christianspris Christians bak. Jeg skal nok komme tilbage i næste uge, eller undskyld 1. december, hvor jeg søger forhandlingsoplæg på sagen, men den bekymring, som Christian rejser det er også en bekymring, vi deler og derfor også lægger stor vægt på og det skal jeg nok uddybe nærmere den 1. december når vi søger forhandlingsoplæg og det er også det samme med spørgsmålet til Therese det vil jeg gerne uddybe 1. december
0: Tak. Der bliver nikket fra begge parter. Så det, det tager vi imod. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, Så jeg skal sige tak til ministeren og ønske god
7: weekend.
0: Så tak. Og